0: Ja. Das ist euer Applaus, ein bisschen mehr darf es schon noch sein. Oder war der zögernde Applaus dann auch der Zweifel daran, ob das mit dem Neuen wirklich so willkommen ist. Es gibt hier so wahnsinnig schöne Schmetterlinge muss ich ein paar von mitnehmen, <lacht> zum Verschenken. Also Neues ist möglich. Mutter ähm, hat am Anfang gesagt, dass sie Zweifel hatte, ob dieses Thema wirklich ein verlockendes und gutes ist. Das ist ja auch ganz neutral, dieses Thema. Also seit heute, gestern hatte ich das noch gar nicht auf dem Schirm, denn diese Zahl da von dem südafrikanischen äh, Dingsbums, die habe ich nicht so schnell behalten, aber dass das, dass das Objekt Omikron heißt, das ist jetzt neu. Omikron ist da. Ist es schon da? Ist es schon da? Ich las in Nachrichten in Hessen, da wo ich herkomme, wer es vermutet schon gesehen hat es noch keiner. Also es ist was Neues. ist aber nicht erstrebenswert, ne? Ich meine, leider gibt es ja immer wieder mal was Neues, was wir überhaupt nicht brauchen. Insofern ist die Aussage, Neues ist möglich. Nach der Geschichte, die wir von Dilek gehört haben, ist es natürlich schon mal klar. Wann, wenn das möglich ist? Na gut, da denkt vielleicht, schön für die. Bei mir war es Gott sei Dank nicht so schlimm. Mein Mein Bedarf... für Neues ist nicht, so, ist nicht so riesig groß. Es gibt ja auch Leute, die haben wirklich Angst vor Neuem. Die sind von Herzen, äh, von dem Wunsch erfüllt, dass möglichst alles so bleibt, wie es ist. Und dass es gut ist und dass vielleicht ein bisschen mehr davon, weil vom Guten kann man nie genug kriegen, aber wirklich neu, da gibt es diesen bekannten Satz, was der Bauer nicht kennt, Ne? Das, grob ausgerückt, heißt, das frisst doch nicht, aber auch Bauern essen ja. Das heißt, es gibt, es gibt eine tiefe menschliche Haltung, die sagt, also das Elend, das ich kenne, ist mir manchmal lieber als das Paradies, von dem ich nicht weiß, wie es funktioniert. Also da, deshalb, ich bin aus meiner Beobachtung der Situation mit Menschen durchaus skeptisch ob es ein überwiegendes Verlangen gibt von bei Menschen, ich will unbedingt was Neues haben. Ich will da jetzt nicht pauschal urteilen, wer in sich spürt, das ist mein Drang, ich möchte immer was Neues, immer was Neues, okay. Aber dann erlaube ich mir zu sagen, dann gibt es zumindest auch eine ganze, die ganze Menge Leute, bei denen ist das nicht so. Die haben geradezu... Atmen. Eine Abneigung dagegen, dass was Neues kommt. Es soll vertraut bleiben. Denn das, was ich habe, gibt auch eine gewisse Sicherheit. Ich weiß, wie es funktioniert. Da könnte ich jetzt lange darüber reden, wie schwierig das für viele Menschen ist. Das hat in unserem Land politische Folgen. Nicht? Die, die Umbrüche, die viele Menschen im äh, früheren DDR-Gebiet erlebt haben, um, um 89, 1989, so viele Unsicherheiten geschaffen, da hast du das Maß voll von Neuem, auf das du dich einstellen musst. Wenn du morgen gekündigt wirst, überraschend ist das auch was Neues. Brauchst du auch nicht. Also Neues ist leider möglich, aber es wünschenswert ist. Nun, Wie packe ich das an? So so äh, Besinnliche Aussagen, wie ich dir bisher gemacht habe, helfen ja nun auch wirklich keinem weiter, das sehe ich auch wieder ein. Deshalb nehme ich meine Zuflucht hier an jedem Abend zur Bibel und ich möchte heute äh, zwei Reiche vergleichen, also reiche Leute. Weil es gibt eine spannende Situation im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium. Matthäus, Markus, Lukas, das ist das Dritte. Da gibt es äh, die Schilderung von Lebensberichten von zwei Männern, die hatten eins gemeinsam, sie waren beide reich. Und weil sie reich waren, hatten sie gesellschaftlich Macht und Einfluss und waren... Entweder respektiert oder gehasst oder so ist ja auch dem motor wenn du mich verliebst, sollst du mich wenigstens fürchten. So Beide waren, also wenn du reich bist, hast du auch Macht und Leute respektieren dich. Das war bei beiden gleich. Und beide hatten das Gefühl, das kann noch nicht alles gewesen sein. Das ist überhaupt eine klassische, wichtige, regelmäßige Erfahrung, die wir in unseren Breiten der Welt machen. In der Gegend, wo die Leute so reich sind, wie vergleichsweise nirgendwo in der Welt. Dieses Phänomen, diese Erscheinung gibt es nur in reichen Ländern wie bei uns, dass Leute aus der Sicht anderer, die weniger haben, alles haben, aber tief durchdrungen sind von dem Gefühl, das kann nicht alles gewesen sein. Das kann nicht alles gewesen sein. Und das ist insgesamt, äh, insbesondere bei Menschen, die auch materiell gut gestellt sind und die das auch auch ehrlich erworben haben und die das auch genießen. Und das ist ja nur wirklich nichts Schädliches, wenn du ein bisschen mehr von dem Zeug hast und das Leben etwas angenehmer gestalten kannst und so weiter. Und dass es ausgerechnet Leute gibt, denen es eigentlich äußerlich und materiell ganz solide geht, die heute äh, plötzlich den Gedanken kriegen, äh, so Mitte des Lebens oder auch kurz danach, manche auch schon davor, manche machen ja frühzeitig ihre Karriere und haben frühzeitig schon ein dickes Konto und sagen, das kann nicht alles gewesen Sprichwortlich gewesen, die postmateriellen Werte sind plötzlich ganz, ganz wichtig. Also kann ganz Unterschiedliches sein. Dass, dass es so, dass Tatsache gibt, dass Leute sagen, ich möchte gar nicht so viel arbeiten, um noch mehr Geld zu verdienen. Ich möchte das ein bisschen zurückdrängen. Das, dieses Zurückstutzen auf weniger, das kann man sich nur, auch nur, als, nur dann leisten, wenn das, was dann bleibt, immer noch zu gut zum Leben reicht. Das ne? ist auch ein Zeichen, was nur in Wohlstandsverhältnissen möglich ist. Aber also ich möchte das, um für die Familie, um für Kunst, um für Freizeit, um für soziale Dienste noch etwas zu haben. Das ist ein typisches, eine typische Erscheinung, die wir in Wohlstandsländern wie bei uns haben. Das verband auch diese beiden. Und jetzt laufen diese Geschichten total unterschiedlich aus. Und deshalb nehme ich euch jetzt mit rein. Und im lukas die Geschichten stehen in allen äh, Evangel- ersten drei Evangelien, aber im Lukas-Evangelium ist deshalb so besonders interessant, weil sie direkt fast hintereinander stehen. Im 18. Kapitel ist die erste Story, im 19. Kapitel ist die zweite Story. Ich gebe euch die Stellen an. Weil ich bitte darum, überzeugt aus mit eigenen Augen, lest es mal nach. Prüft auch das, was ich sage, ob das wirklich stimmt. Und vielleicht habt ihr ganz andere Gesichtspunkte dann plötzlich, die euch überraschen. Also, Lukas, Evangelium, Kapitel 18 und 19. Das ist um die Seite 99, 98, 99. Plus minus, die Bibeln sind ein bisschen anders, so aber in meiner Bibel da an der Stelle. So, wer ist der erste Typ? Der erste Typ, von dem heißt es, und es fragte Jesus, ein Oberer, also einer, der Führungskraft war, obere Gesellschaftsschicht, guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Nun kann man das schnell übersetzen, also keine falschen Vorstellungen. Der wollte nicht, was kommt jenseits nach der Tode nur, sondern er fragte nach einer Lebensqualität, die konkurrenzlos ist und Bestand hat. Denn er war Jude und er wusste, Ewiges Leben, das ist nicht nur Kaugummi-Leben, das ewig weitergeht, sondern Gottes Wirklichkeit ist eine schöpferische, starke Wirklichkeit, der, der das Universum geschaffen hat. Meine Güte, was muss dessen Lebensqualität sein, wenn schon seine Schöpfung, die wir sehen können, so blühend, so kraftvoll, so vielseitig, so strotzend vor Energie ist. Das, das hat er gemacht. Wie muss das in ihm selber sein? Teilhaben an diesem schöpferischen Leben des Schöpfers. So, also das, was wir haben, ist schon eine Kostprobe davon, ist schon toll, kann man genießen. Hoffentlich genießt man es als eine Gabe Gottes und geht da richtig mit um. Aber der sagt, das, das, was ich da kenne, ist noch nicht, kann nicht alles gewesen sein. Was muss ich tun? Und er ist bereit, da was für zu tun. Er sagt nicht, wo kriege ich das geschenkt? Ich will ja was tun. Was muss ich tun, um diese Gottesqualität an Leben, ewiges Leben zu haben? Und Jesus sagt: ganz logische Antwort. Er sagt: Gut, wenn du, wenn du teilhaben willst an dieser Schöpferenergie des Schöpfers und Herrn aller Welt, dann leb in Harmonie mit seinem Willen. Also, Jesus wird da ganz praktisch, sprach zu ihm: ähm, Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Falschzeugnis reden, also nicht lügen. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach, er aber sprach, das habe ich alles gehalten von Jugend auf. In einem der Evangelien, wo die Geschichte auch erzählt wird, steht an dieser Stelle sogar, und Jesus sah ihn an und liebte ihn. Das hat mich immer gewundert, denn ich hätte gedacht, wenn der zu mir das gesagt hat, dann hätte ich ihm eine über die Rübe gegeben, so innerlich, moralisch. Er sagt, du bist doch ein arroganter Hund. Das habe ich alles getan von der Jugend an. Die Gebote, alle gehalten. Jesus akzeptiert das. Er sieht ihn an, er kennt ihn, er glaubt ihm das, er weiß, das stimmt. Das heißt, dieser Mann hatte wirklich ethisch oder religiös auf einem Niveau gelebt. Und er hatte auch noch das Glück, dass er in einer Familie aufgewachsen war, wo er als Kind schon, das war in frommen jüdischen Familien so, wurden die Kinder früh mit den Geboten Gottes vertraut. Die kannten zum Beispiel, bevor sie äh, schreiben lernten, konnten sie in der Regel große Teile der Bibel auswendig. Das ist übrigens eine wissenschaftliche Erkenntnis, dass man, am Hebra- bei, wieder wollte das ich nicht erklären, bei der hebräischen Sprache, wo es keine Vokale drüber geschrieben gibt, sondern nur die K- also Konsonanten, du kannst du mal nach Tel Aviv gehen und also die Straßennamen lesen. Da äh, musst du raten, was heißt das? Du, musst das? du musst das Wort eigentlich schon kennen, um es lesen zu können. So, das hat, das hat sehr geprägt äh, im jüdischen Volk. Die kannten die Gebote Gottes aus, weil man die Familien gelernt hatte, damit man sie anwenden konnte. So, das hatte ihn geprägt. Und Jesus liebt ihn und schaut ihn voller Sympathie an. Den, Der ist auf einem tollen Start. Der hat eine Sehnsucht nach mehr, nach erfülltem Leben, nach Qualität, Lebensqualität und hat eigentlich schon eine tolle Portion davon erlebt und ist sowas wie richtig auf der Spur, dass man dabei stehen möchte und Beifall klatsche. Und Jesus liebt ihn und sagt ihm, eins fehlt dir. Er legt den Finger jetzt, was fehlt dem? Der hat doch schon so viel. Was fehlt ihm? Was muss ihm geschenkt werden, damit er seine Lebenssehnsucht erfüllt bekommt? Und dann sagt er ihm, was fehlt. Jesus schaut ihn an und zeigt ihm, wo die Konstruktion seines Lebens total falsch ist. Jesus macht den Test. Was sagt er ihm? Als Jesus das hörte, sprach er zu ihm, es fehlt dir noch eins. Verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er sucht ja Leben aus Gott und Jesus sagt ihm, komm, was du brauchst ist, warum bist du nicht in der Gemeinschaft mit Gott, obwohl du die Gebote Gottes gehalten hast? Eigentlich sollte man doch denken, wer so die Gebote Gottes beachtet, der will doch in Gemeinschaft mit Gott leben. Warum hast du das Gefühl, das reicht alles nicht? Dann sagt er, pass auf, der Konstruktionsfehler in deinem Leben ist, Du hast einen ganz anderen Gott. Du hast was verwechselt. Du glaubst an die Dinge, anstatt an den Schöpfer der Dinge. Du hängst an deinem Besitz. An deinem Reichtum. Und das ist ja was Schönes, reich zu sein. Das ist ja nichts, was man man nicht gerne hätte. Aber er sagt, du tauschst das. Alles, was du hast, vergeht. Und wenn du dich an die Dinge hängst, gehst du mit den Dingen zugrunde. Du verlierst alles. Deshalb sagt er, er will ihm was Gutes sagen. Lass los. Das ist, als ob du an irgendeinem so Balken, der im Rhein treibt dich fest, um nicht zu ersaufen, aber du wirst mit dem Balken abgetrieben. Das hilft noch nicht. Lass los, du, du musst dich an dem, der dich retten kann, am Schöpfer anklammern. Lass los und von manchen Dingen wirst du innerlich nur frei, indem du auch äußerlich frei wirst. Deshalb sagt Jesus ihm nicht, ja, du musst mal gucken, ob du auch innerlich zu, zu deinem Reichtum auf Abstand gehen kannst. Er weiß genau, was dieser junge Mann braucht, dieser Reiche. Wirklich einen Schnitt. Löst dich von deinem Götzen. Ein Gott ist nämlich das. Jeder hat einen Gott. Ich behaupte immer, wenn einer sagt, er glaube nicht an Gott, gib mir 25 Minuten Zeit, um dir Fragen zu stellen, dann weißt du, wer dein Gott ist. Ein Gott. Jeder hat einen Gott. Das muss nicht der sein, wo man die Religion auf dem Papier, die Lieder singt, sondern ein Gott ist die höchste Macht meines Lebens, der mich am meisten bestimmt. Und zwar darum, weil er mir die Sicherheit gibt, die ich unbedingt zum Leben brauche und die Anerkennung des Ansehen. Denn kein Mensch essen und trinken muss man und man muss atmen, und dann, aber das reicht nicht zum Leben. Jeder Mensch braucht ein Mindestmaß an Sicherheit. Also wenn ich nicht sicher, sicher sein kann, dass ich hier die nächste Minute überhaupt stehen kann und reden kann, weil irgendjemand kommt und mir auf den Schädel schlägt, dann kann ich, ist mein Leben futsch. Das heißt, du brauchst ein Mindestmaß an Sicherheit und du brauchst ein Mindestmaß an Anerkennung. Dedeck hat das ja vorhin erzählt, wie zerstörerisch das für ein Leben ist, wenn du vermittelt bekommst, du bist nichts und du kannst nichts. Nicht und dann reagiert man darauf und viele reagieren darauf aggressiv und mit Gewalt. Sie also sagen, wenn ihr mich schon nicht liebt, dann sollte er mich wenigstens fürchten. Es kommt aus ganz viel aus der... Ganz viel Gewalt, Gewalt kommt nie aus Stärke, sondern immer aus, aus der Ohnmacht, aus diesem schwarzen Loch. Ich bin nichts, ich kann nichts, da tröste ich mich dadurch, dass ich ein Blatt mache, damit es dem ich einen sehe, dem es noch schlechter geht als mir. Das ist dann der Trost, den sich jemand holt, der Gewalt ausübt und andere kaputt macht. Es kommt nie aus Stärke, sondern kommt immer aus der tiefen, aus der tiefen Wertlosigkeit, die man in sich bewegt. Er findet. findet. So, und deshalb legt Jesus voller Liebe, er liebt diesen Kerl, legt er den Punkt auf, den Wund- auf die Wundestelle in seinem Leben. Du hast einen Gott, der dich betrügt und an den klammerst du dich und du meinst, du kannst den nicht loslassen, weil er dir die Sicherheit für dein Leben gibt. Gut, das hast du akzeptiert, so lebst du, aber jetzt sagst du, ich will aber jetzt trotzdem auch noch was zusätzliches. Ich will noch mehr. Nein, sagt Jesus, du brauchst nicht mehr, sondern es muss was neu werden. Du brauchst eine neue Lebenskonstruktion, eine neue Rangliste. Wer ist das wichtigste, die wichtigste Macht in deinem Leben? Wer bestimmt, wenn es heiß äh, heiß auf heiß kommt in deinem Leben, was ich tue, was du nicht tust? Das ist dein Gott. Der Test läuft. Und wie geht er aus? Was so heißt denn hier, also er sagt, Jesus verkaufe, was du hast, gib den Armen. Das ist jetzt nicht die Meinung, wenn du das Tolles getan hast, dann kriegst du den Friedensnobelpreis, weil so moralisch, du hast auch mehr getan. Nein, es geht nicht darum, mehr zu tun. Du hast einen Schatz im Himmel, komm, folge mir nach. Das heißt, häng dich an Jesus, weil in ihm der lebendige Gott dir ganz nah gekommen ist. Vertrauen an Jesus, da wirst du die Geborgenheit, die Sicherheit finden, das Ansehen. Was haben wir vorhin wunderbar gehört? Ich bin so geliebt. Jesus sieht mich an, ich weiß, ich bin so kostbar. Er hat den letzten Blutstropfen für mich geopfert am Kreuz. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die dem Vertrauen nicht verloren gehen. So wird das Evangelium von Jesus selbst zusammengefasst. Was siehst du? Also darum sagt er, komm, lass den Götzen los, dem du glaubst, dass er dir Sicherheit und Ansehen gibt. Trenn dich äußerlich, um innerlich loszuwerden und häng dich an mich. Komm, folge mir nach. Und das ist der Punkt. Das ist die Antwort. Das ist die Hilfe. Neues ist möglich, wenn Jesus ruft und das anbietet. Er bietet sich ja selber an. Er sagt, nicht bemühe dich mal, sondern er sagt, hier bin ich. Komm, vertraue mir, folge mir nach. Antwort? Als er das hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. An einem Bericht, einem Parallelbericht heißt es doch, er wurde sauer. Und er ging weg. Er kapiert genau. Und sagt, das will ich nicht. Er will nichts Neues. Er will das alte Leben, aber mehr. Er hat das Gefühl, das kann nicht alles gewesen sein, aber besteht darauf, dass seine Lebenskonstruktion. Zuerst kommt mein Job, zuerst kommt das Geld und das ist die Sicherheit und der Rest ist dann äh, die verbesserte Qualität des Lebens. Und Jesus sagt, du täusch dich. Was dir fehlt, ist was ganz anderes, das was Neues anfängt. Und das will er nicht. Er ist richtig sauer und geht traurig weg. Und was mich immer erschüttert an dieser Geschichte ist, Jesus geht gar nicht hinterher. Also ich hätte gedacht, warum geht Jesus jetzt nicht hin und sagt, lass uns das doch mal überlegen. Ich habe schon lange keinen mehr getroffen, der so gute Voraussetzungen mitgebracht hat wie du. Die Fragen so gut gestellt hat, die Bereitschaft sich zu ändern so gut war, der so nach den Geboten Gottes Also ich meine, du wirst doch, du bist doch fast drin, das, das schaffen wir doch. Jesus, was sagt Jesus? Jesus sagt, Jesus sah, sah, dass er traurig geworden war. Da sprach er, wie schwer kommen die Reichen in das Reich Gottes. Ist es leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt? Da stehen die anderen ringsrum, die zugehört haben und sagen, ja, wer kann dann gerettet werden? Ich spürten alle Menschen, wir sind doch alle so wie der, haben nicht vielleicht alle so viel Geld wie der, aber im Prinzip ticken wir doch ähnlich. Dann sagt Jesus wenigstens das tröstliche Wort, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Aber der Mann geht. Er will nichts Neues. Er testet noch nicht mal, ob Neues möglich ist. Er will es nicht testen. Er ist bestimmt davon, dass das, was er bisher hat, in Grundentscheidung richtig ist, sicher ist und dass es dabei bleibt. Und wenn Jesus ihm jetzt nicht den Zusatz gibt, dass er jetzt auch noch ein bisschen den Segen hat davon und mehr Befriedigung, nach der er sich sehnt, dann eben nicht. Und Jesus lässt ihn gehen. Auch das ist übrigens Liebe, weil Liebe nie zwingen kann. Ich weiß nicht, was ihr für eine Vorstellung von Gott habt. Wartet nicht darauf, dass Gott euch vergewaltigt. Jesus bietet alles an, er bietet ja sich selber an. Er tut es nicht nur in Worten wie in diesem Gespräch, sondern er wird es tun, indem er ans Kreuz geht und für uns stirbt. Er bietet sich selber an und sagt, komm komm zu mir, folge mir nach, vertraue mir, häng dich an mich, ich verbinde dich mit dem Schöpfer der Welt. Und das ist eine Bitte und eine Einladung. Und wenn du sagst, ich weiß es besser, Das ist mir viel zu unsicher. Das will ich nicht. Das nennt man übrigens Christentum in Europa. Dass man sagt, natürlich glauben wir auch irgendwie an Gott. Aber natürlich, eine Existenz wird durch das, was ich besitze, äh, gesichert. Machen wir uns nichts vor. Der Rest ist Deko. Ja, sagt er. So ist es. Und so geht ihr vor die Hunde mit eurem Reichtum. Ihr könnt das, was ihr habt, in Reichtum noch nicht mal als eine Gabe Gottes würdigen, sondern ihr müsst es missbrauchen als Gott an Götze. Da hat Jesus ganz knallhart gesagt, der Mensch kann nicht Gott dienen und dem Mammon. Er wird den einen hassen und den anderen lieben. Oder? Na, wir, manchmal habe ich gedacht, Christentum in Europa ist der Versuch, Jesus zu widerlegen und zu sagen, wir schaffen das gut beides. Wir schaffen gut beides. Schauen uns mal zu. Nein, sagt Jesus, du wirst sehen, es wird nicht gehen. Der geht. Bah, die Leute ringsherum im Kreis seiner Schüler sind total deprimiert. Sagen, das ist ja für uns, wer kann schon. Jesus tröstet sie mit dem Satz, was bei den Menschen nicht möglich ist, ist bei Gott möglich. Und Deshalb ist so wichtig, dass Kapitel darauf sofort die zweite Story von dem Superreich entsteht. Im Kapitel 19 beginnt es, Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Also Zöllner müsst ihr jetzt nicht denken, dass das hier wie hier an der Grenze ist. Äh, sondern Zöllner war damals, das waren, das war eine, ein Lumpenpack. Die waren verhasst, weil sie äh, also im Auftrag der römischen Besatzungsmacht die Steuern einzogen. Die, Steu- die Römer sagten also drei Prozent von dem und dem vom Einkommen oder was vom um Handel wollen wir als Steuern haben und äh, für den Service, das einzutreiben, dürft ihr den Satz, Scheuer, Satz, so hochsetzen, wie ihr es mag Und die nahmen dann nicht drei, sondern haben dann 25 Prozent und von den drei Prozent lebten sie. Ne? Die waren total verhasst. Die waren absolut mächtig, weil man gegen sie nicht ankam. Und ich sehe im Geiste die Villa von, ich habe ich habe ein Jahr lang als Vikar. Äh, ähm, auf der Westbank gearbeitet, in Jerusalem vor dem Sechstagekrieg auf arabischer Seite und äh, in, war dann in Jericho, man geht im Winter nach Jericho. Die reichen Leute haben im Winter äh, ihre, ihre Villa in, in Jericho am Pool, in dieser Oase, weil im Winter sind die Temperaturen zwischen 25 und 28 Grad in Jericho. Im Sommer sind die Temperaturen bei 40 bis 45 Grad, da geht kein vernünftiger Mensch nach Jericho. Der Christus, das ist furchtbar, aber im Winter. Alle Reichen, das ist, bis heute so. das ist bis heute so. Die reichen Villen stehen in Jericho in der Oase, von Wüste umgeben. Aber die Jericho eine der ältesten Städte, 7000-jährige Geschichte. Bis heute ist atemberaubend. atemberaubend. So, und da hatte der eine dieser super, super Villen mit Pool und so weiter. Stinkreich. Die Leute haben ihn gehasst, aber sie konnten nichts gegen ihn machen. Und von diesem Mensch heißt es hier, er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre. Auch der hatte das Gefühl, das kann nicht alles sein. Er schwamm im Geld, konnte sich alles leisten, er hatte Macht, also das kann nicht alles gewesen sein. Und dann hörte von diesem Wanderprediger Jesus und er hat ein Verlangen, den zu sehen. Und dann wird er gedemütigt. Bekehrte Jesus zu sehen, wer er wäre und er konnte nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Jetzt wird es nämlich witzig. Massenbetrieb an dem Straßenrand, die Leute erwarten, Jesus kommt und er geht hin und will einen Platz am Straßenrand kriegen. Und da er nur 160 groß war, konnte er nicht drüber gucken und die Leute machten alle ein steifes Kreuz und dachten, jetzt gehen wir es mal, jetzt gehen wir es mal. Der Oberplatz. Da machte er sich zum Affen und lief die ganze Straße rauf und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Wenn du als Tourist nach Jericho gehst, garantiert wird ein Guide dir den Maulbeerfeigen, die Sycomore. An der Ecke, Straße, und Dicke Rosa äh, zeigen. Das ist natürlich Kokolores, äh, kann nicht stimmen, aber da steht eine Sycomore, die kriegst du da. Zu, kannst du besichtigen? Und die, die ich da gezeigt bekam, habe ich mich gefragt, wie ist der im Nadelstreifen der Zachäus da noch aufgekommen auf dem Baum. denn Das war ein ziemlich großes Ding. Aber jedenfalls stell dir das vor. So ein reicher, wohlhabender Mann, wahrscheinlich fein gekleidet, der rennt durch die Stadt und macht sich zum Affen und klettert auf den Baum, sodass die Teenager grinsen und lachen. Guck dir mal den Opa an da da hängt ein Baum wie so ein Papagei. Und der sitzt da oben auf dem Ast, um über die Leute gucken zu können, um wenigstens von fern. Er hat eine Aussichtsposition und ist völlig aussichtslos, weil er sagt: Ich komme nicht ran. Mich lässt keiner ran an Jesus. Und der sitzt da sitzt er, hat er sich versteckt da oben, hat er Distanz, aber er sitzt sehnsuchtsvoll auf diesem Baum man will wenigstens Jesus von Ferne sehen. Und dann kommt, dann kommt Jesus und dann heißt es da, und er lief voraus, stieg auf einen maulbeerbau um ihn zu sehen, denn er sollte dort durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter, der rutschte herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Als die Frommen das sahen, also die Führungsschicht der Schriftgelehrten und Reiseer, als sie das sahen, Mochten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingegangen. So sind die Pfarrer. Hey. Bei den Kapitalisten, wenn sie da mal zum Abendessen eingeladen werden oder zum Sektempfang an Pool, dann vergessen sie plötzlich alle ihre Sozialkritik, die sie vorher gesagt haben und wo das Geld hergekommen ist. Dann sind sie, dann sind sie gebauchpinselt, dass die Reichen und Schönen sie auch mal einladen. Das war so der Kritik an Jesus. Der geht einfach mit. Der müsste ihm doch vorher erst mal sagen, wie, was, alles Unrecht, was er getan hat. Jesus geht mit. Als sie das sahen, mochten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingetreten, Zachäus aber. Und dann wird ab, was dann passierte, dann war die Party am Pool, ich weiß gar nicht, was da zu essen und zu trinken gab. Und es heißt nur, dass da viele andere auch von den Kollegen dazu kamen. Die Frommen standen alle draußen außerhalb von der Villa und haben gemeckert und haben sich empört darüber. Und dann heißt es plötzlich da, Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Rettung widerfahren, Heil widerfahren. Denn auch er ist ein Abrahams Sohn, der Menschensohn, so redet Jesus von sich selber, ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Was ist das Neue, was hier anfängt? Also ich habe das immer versucht zu rechnen. Die Hälfte seines Vermögens hat er den Armen gegeben, weil er wusste, ich habe das ja alles mit Erpressung, Betrug und Ungerechtigkeit erworben. Und dann sagt er aber ausdrücklich noch, wo ich betrogen habe, gebe ich vierfach zurück. Also nach Adam Riese muss der Pleite gewesen sein zum Schluss. Ja, ist das was Neues? Ist das ein Neuanfang, den man sich ersehnt? Der kann man doch verstehen, dass ganz viele Leute sagen, so habe ich mich nicht gewettet. Dass du mir meine Probleme wegnimmst, das wäre toll. Aber der hat eine Erfahrung mit Jesus gemacht und es wird gar nicht im Einzelnen beschrieben. Hat Jesus mit ihm geredet? Was haben die geredet? Wie war das? Da war lief diese Party. Und es heißt auch nicht, dass Jesus ihn aufgefordert hat, sagen, jetzt bin ich ja hier, hat doch gut geschmeckt und so, ich stehe auch zu dir, ich bin ja inklusiv unterwegs, auch mit Typen wie dir, aber jetzt müssen wir mal darüber reden, ob du nicht auch in Sachen Gerechtigkeit in deinem Leben was erinnerst. Kein Wort, dass Jesus da was gesagt hat. Wir wissen nicht, was er ihm gesagt hat. Allein die Präsenz, allein die Tatsache, dass Jesus gesagt hat, er interessiert sich nicht mehr für die ganze, ganze religiös interessierte Bevölkerung von Jericho, die da Spalier steht, seinetwegen an den Straßen und sagt, guck den einen an, den sie alle ausgegrenzt haben und sagt, bei dir muss ich heute rein, heute muss ich bei dir rein. Und darauf reagiert er und machte eine Erfahrung, die so umwerfend ist, dass die Lebenskonstruktion, er er lässt zu, dass durch Jesus die ganze Konstruktion seines Lebens total neu wird. Das ist genau der Punkt. Was bei dem religiösen Reichen nicht gelungen ist, der sagte, nicht mit mir, der traurig weggeht und dem Jesus nicht helfen kann, passiert bei diesem gottlosen Hund dem das niemand von den religiösen Freaks zugetraut hat, dem sie alle nur moralisch die Leviten gelesen haben, der macht eine Erfahrung mit Jesus, dass Gott ihn in die Arme nimmt, seine ganze Sünde kennt und sagt, Jesus sagt, ich bin dazu gekommen, dass die Verlorenen gerettet werden. Und das kann nur er. Dann gibt es einen dramatischen Neuanfang. ja. Neues ist es möglich, ich mal, warum gelingt es bei dem einen und beim anderen nicht? Ja, ich meine, wenn man jetzt schon das beim Menschen abhängig machen müsste, dann muss du doch sagen, der Erste, der hatte doch menschlich gesehen die viel besseren Voraussetzungen, eine positive Entscheidung zu treffen. Der hatte die entsprechende Erziehung, die hatte religiös und moralisch alle, vor, charakterlich alle Voraussetzungen. Der Zweite, der Zachäus, das war doch ein Lump, der hatte seine, seine, sein Gewissen ruiniert, indem er schon, tausendmal totgeschlagen hatte, der hat Leute ausgenommen und geschunden und hatte, hatte sich hart gemacht und seine Millionen so verdient. Der hatte menschlich gesehen, doch gar keine Möglichkeiten, meine Kurve zu drehen. Das ahnt er ja auch. Und deshalb rennt er ja auch und sagt, ist mir jetzt egal, ob ich mich zum Affen mache hier, die Leute mich auslassen, ich will Jesus sehen. Wenigstens von Weitem sehen. Und dass das dann so eng an Kontakt wurde, das hat er sich gar nicht geträumt. So, das ist es jetzt. Zwei Reiche im Vergleich. Und äh, es gibt keine Ausrede. Keiner kann sagen, das, sind, das kann also nicht sein, so wie die Jünger das gesagt haben. Wer kann dann gerettet werden, wenn das schon? So, das ist doch Quatsch, sagt Jesus. Das hängt nicht an euren Möglichkeiten, sondern wenn ich rufe, hat jeder die Freiheit zu kommen das Geschenk der Vergebung und der Erneuerung anzunehmen. Ich bin gekommen, um die Sünder zu retten. Wer Wer aber sich selber und Gott und anderen weismachen will, dass er natürlich Fehler hat, aber dass wir keine Sünder sind. Das ist ja nicht verloren. Fehler haben wir alle und wir brauchen Reparatur und Segen Gottes Es gibt inzwischen gibt es von der Kirche Automaten, wo man sich im Internet Segen abholen kann. Das haben sie begriffen, dass alle wollen gesegnet werden. Das heißt, sie wollen leben, wie sie wollen, gottlos, Gott vergessen, aber Gott soll dann, bitteschön, wenn es darauf ankommt, seinen Senf dazu tun. Das ist eine Gotteslästerung. Gott will Neues schaffen und er bietet es jedem an. Und jetzt kann jeder von uns das ja selber beantworten, die Frage, wo ist denn der Punkt in meinem Leben, wo ist mein Gott? Nicht das, was man mit Liedern und so, in Worten, Diskussionen sagt, sondern wer garantiert mir die Sicherheit und das Ansehen? Wer bestimmt also, wenn es darauf angeht, wofür ich meine Zeit einsetze, wenn ich wenig habe, wofür ich mein Geld einsetze, wenn es knapp wird? Das sind ja die beiden Testfragen, woraus kommt, was ist das Wichtigste in deinem Leben? Was hat die höchste Macht in deinem Leben? Kannst du den Gottestest selber machen? Jesus mutet dem Ersten das zu. Und der ist sehr eindeutig. Sein Besitz, er war sehr reich, war sein Gott. Er war bereit zu jeder Veränderung in seinem Leben, solange dieses Fundament nicht angetastet wurde sagt Jesus, bei diesem Konstruktionsführer gehst du vor die Hunde. In Zeit und in Ewigkeit gehst du vor die Hunde. Und das gilt für jeden von uns. Ja, ein Neues kann beginnen. Tatsächlich, weil diese Einladung steht nach wie vor. Jesus hat auch einem alten Mann, der zur Regierung gehörte und ebenfalls sehr Einfluss war und religiös gesagt, Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden, Sonst kannst du nicht in Gottes Einflussbereich, in Gottes Herrschaftsbereich kommen. Also Geburt kann ich nicht selber machen. Geburt geschieht mir, weil Geburt sagt Jesus dann aus Wasser und Geist. Das heißt, Wasser steht für die Vergebung der Sünden, die kann ich mir nicht selber geben, die kann nur Gott mehr geben. Und der Geist Gottes, der soll mein Leben erfüllen, denn ich brauche ja nicht wie ein Strafgefangener nur, dass ich aus dem Knast entlassen werde und frei bin, sondern ich brauche ja jetzt noch eine Antriebskraft, eine Kraft, um zu leben. Und sag dir jetzt beides, was du dir nicht selber geben kannst, das schenke ich dir. Vergebung der Sünde, ich sterbe für dich am Kreuz, stellvertretend. Und wenn du das annimmst und dich öffnest für mich, dann erfülle ich dein Leben. Gott selber will in dir wohnen. Gottes Schöpfergeist soll in dir wohnen und soll dich antreiben. So, das ist es, was hinter dieser unerhörten Erfahrung steht, die Dilek uns vorhin berichtet hat. Darf ich das auch in Klammern sagen? Als ich vor fünf, über 50 Jahren im Nahen Osten gelebt habe, war die Zeit so, dass wir wussten, in allen Lebensbereichen kommen Menschen zum Glauben auf der Welt. Nur im islamischen Bereich null. Null. Fachleute, die hier jahrzehntelang gearbeitet haben, haben sich in Jerusalem, ich war dabei, versammelt 1964, haben gesagt, es gibt keine Möglichkeit, Muslime zum Glauben zu Eine alte Ärztin sagte mir, sie hatte 40 Jahre in Oberägypten gearbeitet. In meinem Leben habe ich vier Muslime erlebt, die dem Evangelium sich geöffnet haben. Drei sind wieder abgefallen und einer ist verscholl. Das war die, das Ergebnis von Jahrzehnten von Dienst in der islamischen Welt. Heute sind wir an einem Punkt, wo Tausende von Muslimen auf wunderbare Weise Jesus erleben. Es ist ein Drama. Viele Leute ahnen das gar, kennen das gar nicht. Und das, was was Dilek erzählt hat, diese Erfahrung, diese Erfahrung, die uns vielleicht befremdlich war, dass du plötzlich von oben bis unten erzählen junge Leute, wie sie nachts eine Vision von Jesus haben, obwohl sie nie von ihm gehört haben. Und sie wachen auf und sagen, ich muss Jesus suchen, ich muss Menschen suchen. So, und das passiert in der Türkei, es passiert in allen arabischen Ländern, es passiert im Iran, es passiert in Afghanistan, in Saudi-Arabien, in Ländern, die bis vor jenen Jahrzehnten für das Evangelium total verschlossen waren. Nirgendwo brechen so viele Menschen auf und begegnen Jesus. Und wenn ihr gedacht haben solltet, als sie das gesagt hat, von dieser Jesus-Erfahrung, das erlebt, dass sie vielleicht ein bisschen hier übertreibt, dann zeigt das nur, von welcher Sorte das Christentum hierzulande heutzutage ist. Es ist trocken und wirklichkeitsfern wie eine Rechenaufgabe, die niemanden bewegt. Und bei Predigten denken alle vor allen Dingen, es ist langweilig und es darf nicht zu lange dauern. Ich bin ja schon zu lang. Verstehst du? Weil überhaupt keine Erfahrung von tiefer Begegnung mit der Realität des Heiligen Gottes, der Liebe Gottes, des Heiligen Geistes da ist. Und das passiert immer nur dann, wenn Jesus unser Herz gewinnt und sagt, verstehe, du brauchst nicht mehr komm doch nicht wieder mit der Tour, im Großen und Ganzen ist die Konstruktion meines Lebens richtig, aber ich brauche jetzt mehr Gefühl, ich möchte jetzt mehr Frieden, ich möchte jetzt mehr Befriedigung haben. Nein, du brauchst eine Neukonstruktion in deinem Leben, das heißt Bekehrung, eine Wendung, Jesus, dir vertraue ich mein Leben an. Und deshalb ist nach meiner Beobachtung die Sache, mit dem Neues ist möglich, ne? Das zweischneidige Botschaft. Weil ganz viele unter uns sagen, also nur mal langsam. Mehr ja, aber Neues, na, da bin ich sehr, sehr zurückhaltend. So neu wollen wir es auch wieder nicht. Nun, das ist die Entscheidung. Das ist die Entscheidung. Ich kann da nicht in dein Herz sehen, ich kenne euch ja auch nicht so, Ich weiß ja nicht, wo er jetzt steht. Ich habe euch nur mitgeteilt, was Jesus sagt in diesem Vergleich der beiden Reichen. Was ist eure Rolle? Wo findet ihr euch wieder? Wo kommt ihr vor? Wo wollt ihr einsteigen in die Geschichte? Eins ist klar. Die Einladung von Jesus steht. Er sagt, komm, folge mir nach. Lass die Götzen los. Könnte ja sein, dass in deinem Leben das mit dem Besitz und dem Geld gar nicht so das ist, obwohl es bei vielen so ist. Genau der wunde Punkt. Aber es muss nicht bei allen so sein. Bei anderen ist es andere Punkte. Bindung an Menschen, aber weiß was, irgendwas. Guck, wo dein Götze ist, an dem du hängst, der dich kaputt macht. Und lass dich von Jesus locken zur Umkehr. Komm, kehr um. Er schafft es, dich frei zu machen. Es kann heute Abend sein. Ich biete auch heute Abend dieses Gebet wieder an. Ich sage aber heute Abend auch gleich dazu, wenn du merkst, dass es um diese Grundkonstruktion deines Lebens geht, diese tiefste Abhängigkeit, dann kann ich dir nur sehr raten, dass du da das vertrauliche Gespräch in der Seelsorge suchst, dass das mal ausgesprochen wird und dass dir jemand beisteht und dass du vor Zeugen sagst: Herr, hier komme ich, Jesus, ich möchte wirklich, ich möchte wirklich, dass du jetzt der Herr meines Lebens wirst. Und ich brauche Vergebung für diesen Götzendienst in meinem Leben. Also, ich weiß nicht, wo er steht, aber ich lade euch im Namen von Jesus ganz, ganz herzlich ein, diese Grundentscheidung zu treffen und das Leben auf ein neues Gleis stellen zu lassen. Ja, Neues ist möglich, ist eine gute Botschaft. Jetzt hören wir ein Einladungslied. Und danach biete ich euch dieses Gebet an. Ich sage es noch einmal, damit ihr es überlegen könnt, ob ihr es wirklich als euer Gebet euch aneignen möchtet. Denn das möchte ich nicht, dass ich euch hier verführe zu irgendwelchen Ritualen, Geplapper. Sondern dass du vorher überlegst, ist das Satz für Satz wirklich das, was ich ehrlich beten kann, womit ich krank bin. Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich habe deine Einladung gehört. Ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Sünden und bitte dich um Vergebung. Und dann nenn ihn das, was dir klar ist, wo es brennt und wo die kritischen Punkte sind. Du weißt es. Er hat es dir gezeigt. Und dann sagen wir, danke Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Mein ganzes Leben soll dir gehören, ich will dir vertrauen, ich will dir folgen, zeige mir deinen Weg. Du bist mein Herr. Ich lade dich ein, so ein Anfangs- und Umkehr- und Neubeginngebet dann zu beten. Und jetzt bedenke es, während wir auf das Lied hören. Musik